0: Bueno, continuamos con eh, nuestro recorrido a través de los Salmos. Eh, continuamos con el Salmo número 39 y vamos a la lectura del Salmo número 39. Dice la palabra del Señor para Gedetún, eh, director del coro Salmo de David. Me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se me hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados. Y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado... No es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros, es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién la gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Rescátame de mis rebeliones. No permitas que los necios se burlen de mí. En silencio estoy delante de ti. No diré ni una palabra, porque mi castigo proviene de ti. Pero, por favor, deja de castigarme. Estoy agotado por los golpes de tu mano. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estimamos precioso. Cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Oh, Señor, oye mi oración. Escucha mis gritos de auxilio. No cierre los ojos ante mis lágrimas, pues soy tu invitado, un viajero de paso, igual que mis antepasados. Déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más. El tema que le he dado a este Salmo número 39 es la brevedad de la vida en medio de la circunstancia en la cual el salmista David se encuentra, pide a Dios que le muestre lo efímero, lo pasajero, lo breve que es la vida. Viendo el contexto del Salmo, eh, podemos ver que, aunque no nos dice detalladamente la circunstancia en la cual, la, por la cual David estaba pasando, sí podemos ver que David estaba pasando por un momento de crisis. Probablemente una batalla con eh, con lo que todo creyente tiene que batallar en este mundo probablemente con su pecado probablemente con eh, personas que estaban en su contra enemigos, porque también en el Salmo se hablan de enemigos eh, probablemente también eh, hermano, con las luchas que nosotros tenemos viendo las circunstancias en las cuales vivimos eh, cualquiera que sea la realidad que estaba viviendo cualquiera que sea la crisis que estaba viviendo David es allí, en ese momento de crisis, que el salmista pide a Dios que le muestre, que, que le haga ver lo pasajero, lo breve que es la vida. Ahora, ahora yo quiero traer esto al contexto de nosotros. En un mundo como el de nosotros de hoy día, que es tan materialista, y viendo cómo este estilo de vida del materialismo no solamente ha afectado eh, las, el secularismo. Una vez yo estaba hablando con mi esposa y nos dimos cuenta que la mayoría de las, cosas, de las construcciones que se están haciendo, aparte de casas o viviendas, es lugares de lo que conocemos de almacenar cosas. ¿Nos has dado cuenta de eso? En cada esquina hay un lugar para almacenar cosas. Ahora mismo yo vivo en un lugar nuevo donde... En, cada, en, en, en un espacio de, de dos millas hay un storage, lo que conocemos aquí en Estados Unidos como para que me está escuchando que no es de Estados Unidos, un storage, un lugar de almacenamiento donde tú pagas y almacenas cosas que quieres sacar de tu casa y, y, y otro más adelante, otro storage más. Y vemos estos lugares de almacenamiento y también las otras cosas que vemos que, estamos construy que están construyendo son eh, cosas que tienen que ver con la salud. Y si ustedes vienen a ver esos son, para mi entender, y no, creo que no estoy solo en esto, los ídolos más grandes de este, de, de este tiempo. El vernos que nuestra salud esté bien y, en segundo lugar, el exceso de comprar. Ahora mismo yo puedo poner, que ustedes pueden evaluar, su garaje, los que tienen casa. Y puede observar que hay un montón de cosas que puede sacar que hacen años ni han utilizado. Bueno, por pues eso responde a la realidad de que hemos comprado la manera de ver el mundo materialista. Entonces, ante esta realidad, no vemos que esto solamente apunta al mundo secular, sino dentro de las gradas, de los asientos de las iglesias sanas, hay un problema con el materialismo. Ahora, ¿qué muestra el materialismo? En definitiva, la gente dice, puede justificarlo de cualquier manera. Ah, es que estaba en especial. Ah, es que me gustó. ¡Ay, es que me lo merezco! No importa cuál sea la justificación que le pongamos, esto realmente es un problema del corazón. Nosotros muchas veces estamos amando más las cosas temporales de este mundo que las cosas que realmente son importantes. Y en medio de la crisis de David, que no sabemos específicamente, podría ser su pecado, podría ser las circunstancias de la vida, podría ser su lucha con, con personas que estaban injuriando su nombre. Las circunstancias, en medio de las circunstancias adversas, ¿qué hace David? David acude a Dios para que Dios le muestre lo efímero, lo breve, lo temporal que es la vida. ¿Y que para qué con esto, mi hermano? Pues para que pongan en prioridad lo que es prioridad para nosotros, lo eterno, lo que tiene que ver con... Con Dios. Ahora vamos a ver esto en cuatro puntos diferentes y voy a ser bastante breve en ellos para dar tiempo a la oración. En primer lugar, vamos a ver la prudencia de David, versículo 1 al 3, la prudencia de David. Lo primero que vemos es que ante las circunstancias que probablemente internas, luchando con su pecado o externas circunstancias que le estaban sucediendo al salmista, vemos que toma una decisión de no hablar nada. Y esto sabemos eh, que esta actitud no es de un impío. David no se comienza a murmurar en cuanto a, lo, a la circunstancia que la queja. Él no comienza a quejarse, sino que demuestra un fruto del espíritu. que Conocemos como control propio. David no se apresura a la circunstancia que está viviendo. Él callado, guarda, calla su boca. Guardé silencio, dice el versículo 2, enmudecí y callé, guardé silencio aún acerca de lo bueno. El salmista nos deja saber que hace un silencio total, y esto probablemente está apuntando a dos realidades. Este silencio no solamente apunta a la realidad de que dejó de hablar, sino también el versículo 2 nos menciona que él guardó silencio acerca de lo bueno. O sea que David probablemente se, abs, se, abs, se abstuvo de cualquier beneficio. ¿ve? No solamente él cayó, sino que él se abstuvo de cualquier beneficio podemos ponerlo de esta manera David siendo rey no acudió a su posición de rey que era algo bueno para avanzar su propósito avanzar su causa sino él se detuvo y él quedó callado ante sus circunstancias él deseaba hablar de su crisis vemos que la realidad del salmista no está diciendo que callado y no me importó no, no, no vemos que el versículo 3 nos apunta a la realidad de, de, de lo que está sucediendo obviamente de, dentro de sí, de una manera poética, ardía mi corazón dentro de mí. Mientras meditaba, mientras pensaba en lo que me estaba sucediendo, se encendió un fuego. ¿Eh? Aquí no, él no está abandonando la realidad en la cual está viviendo. Por lo tanto, vemos la realidad de que la Biblia, la palabra de Dios, sigue siendo realista. David es un hombre común y corriente, que tiene debilidades, pero en medio de sus debilidades, él hace lo correcto, él es guiado por Dios en este caso, y por la, la obra del Espíritu Santo en cuanto a tener control propio en medio de esta circunstancia adversa, en medio de esta crisis. Por eso es que le puse este primer punto a la prudencia de David. Y obviamente en medio de nuestras circunstancias difíciles, nosotros debemos de recordar que debemos de ser prudentes, debemos de ser cuidadosos. Obviamente cuando vemos a través de la Biblia, vemos que la acusación más grande que se hace al pueblo de Israel, ¿cuál es? que murmuró contra Dios. Fueron rápidos, fueron tardos para escuchar y prontos para hablar. Y aquí, David, vemos que, eh, obviamente, un hombre de Dios, en medio de la circunstancia no la estamos haciendo adversa. El, el, la crisis era una grande. Él estaba loco por hablar. Versículo 3 nos muestra esa realidad. Pero en medio de esto, él guarda silencio. Pero fíjense, este guardar silencio no es callarse, y quedarse con el ceño fruncido como que, ay, me quedo callado porque no tengo más nada que hacer. No, mi hermano, no. Esta actitud de guardar silencio es una que podemos ver a través de toda la Escritura, que es una actitud sumisa en cuanto a Dios. Es una actitud que calla, que espera, que es sumisa ante la realidad de que Dios está en control y que es esperanzada de que Dios, como él va a decir más adelante, es el que puede hacer cualquier cosa por él su vida está en sus manos David jamás en medio de la crisis sea lo que sea él nunca pierde eso de vista el versículo el, el Salmo 37 que vimos nos recuerda algo de esto Vers Salmo 37 versículo 7 dice lo siguiente confía ¿ves? fe callado en el Señor ¿ves? estar callado no es estar molesto es estar confiado esperanzado es tener fe Esperanza, mira cómo continúa diciendo el versículo 7. Confía callado en el Señor y espera en Él. ¿Con qué? Con paciencia. O sea que el estar callado implica varias cosas. Es confiar, es esperar y ser paciente. Es, es abandonar cualquier eh, realidad de que yo puedo hacer algo por mí mismo y descansar únicamente en Dios. Y en sus atributos. Y por lo tanto, la realidad de que debemos devaluar. De somos prudentes en medio de esta crisis. Hermano, yo a veces he visto creyentes que, que y, y esto se ve mucho en Facebook, Facebook es, Facebook es donde realmente se muestran la realidad de nuestro corazón. Y podemos ver cuán muchas veces somos injustos. Y vamos a poner con algo que probablemente puede ser algo justo en sí mismo, hablando sobre un mal que está sucediendo en el mundo. Pero a veces perdemos hasta la tabla. No somos prudentes. No descansamos en que ese Dios está en control. Y estamos hablando en algo que no es de nosotros. Imaginen, imagínense cuando es con nosotros. Es más cuando nuestra salud es afectada. Que nos creemos que somos los únicos que nos enfermamos. Y caemos en un momento de crisis y pensamos que el mundo se va a acabar. Obviamente, mi hermano, lo que te quiero recordar aquí es que tienes que ser prudente. Tienes que recordar que tienes que guardar silencio, callarte. Y esto tiene que ver con que, con estar confiado, con estar esperanzado y con ser paciente con el Dios que tiene el control de tu vida. No podemos ser reformados para una cosa o ser bíblicos para una cosa y en la práctica ser de otra manera. Y muchas veces en nuestra vida vemos esa desconexión. Nuestra vida, nuestra teología no está de acuerdo con nuestra práctica. Y obviamente tiene que ir de acuerdo. Lo que nosotros decimos de Dios, eso es lo mismo que Dios es para nuestra vida. Él es el Señor soberano, el cual está orquestando, obrando y haciendo su voluntad en este mundo, en el cual esa voluntad está incluida el beneficio de su pueblo, aunque nosotros no lo veamos con estos ojos en medio de las circunstancias que estemos viviendo opresiva, de persecución, de salud, Dios está obrando su bien y el bien de su pueblo. Y nosotros tenemos que aprender a ver a Dios como Dios se revela en su palabra. Nosotros tenemos que dejar de mezclar los conceptos que tenemos de Dios que el mundo nos ha impuesto y mezclarlos con lo de la Biblia. No, mi hermano, tenemos que arrepentirnos de esa manera de pensar y confiar en su palabra, como escuchamos el pasado domingo, y confiar, obviamente confiar en su palabra es confiar en Dios. En medio de este silencio, el versículo 3 nos recuerda que el salmista medita. Yo creo que esto, esto hablamos parte del domingo pasado. La, la meditación es una disciplina que es esencial para el creyente. Y la, y, la, y la meditación que está haciendo el salmista aquí es haciéndose una eva, autoevaluación. Él está meditando, mire cómo dice, ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba. Él estaba evaluando su, su manera de pensar, él estaba evaluando su vida. ¿Y qué sucede? ¿Qué, qué sale de esta meditación? Bueno, esto nos lleva a nuestro segundo punto, el versículo 4 al 6. Irrumpe en una petición. Ya vimos claramente la prudencia del salmista. Ahora vemos la petición del salmista. Versículos 4 al 6. En, esa, en medio de esta crisis externa probablemente o interna, no sabemos, probablemente ambas, es la que lleva al salmista luego de evaluarse a pedir a Dios que le haga ver lo efímera que es la vida. El salmista llegó a la conclusión, yo no estoy pensando correctamente. Señor, ponme en mi lugar. Señor, hazme ver lo que realmente soy. Hazme ver lo que lo, lo que lo que soy delante de ti. Lo que es el mundo. Lo que es el hombre. Delante de un Dios que es tres veces santo. ¿Y qué es lo que dice el salmista? ¿Qué pide? Mira lo que pide. Versículo 4. Señor, hazme saber sobre mi fin. Señor. ¿Y cuál es la medida de mi día? Para que yo sepa cuán efímero. ¿Cuán, hermano, ¿cuán limitado soy? Tú has hecho, yo creo que ve la palabra que todos los aquí, tú has hecho mis días muy breves. <risas> ¿De ¿Quién está nuestra vida en las manos? Las manos de Dios. Él hace. Él da los días que Él quiera dar a nuestra vida. El salmista tenía este concepto claro. Y mi existencia es como nada delante de ti. Yo no soy tan importante. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Muchos teólogos han llegado a la conclusión que David, y Esto es para que nosotros podamos exhortar a personas que ya están en avanzada edad. David, una de las cosas que pueden estar molestándolo circunstancialmente que le está pasando internamente es que estoy viejo. Mi vejez, los achaques me están cayendo encima. Y esto probablemente era lo que llevaba a David, dicen muchos teólogos, a esta crisis. Y este versículo puede ser que apunte a eso. Entonces dice el versículo 6, sí, afirmando todo lo que ha dicho, o ciertamente, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Aquí yo quiero que veamos cosas importantes que está mencionando el salmista y que podemos extraer en estos versículos que acabamos de leer. Primero que nada, ¿a quién él acude para tener una perspectiva clara de la vida? ¿Él está pensando sobre la vida en cómo la cultura lo define o cómo Dios lo define? Él está pensando y buscando consejo basado en lo que Dios ha revelado. El Dios soberano que ha creado los cielos y la tierra, ha revelado sobre sí mismo que él es el dueño de todo. La tierra, Salmo 24, la tierra es de Jehová, todo lo que hay en ella, el mundo y sus habitantes, todo es de Dios. Hasta la vida es de Dios. Los días que usted tenga, mi hermano, por eso es que Pablo apunta en Efesios capítulo 4, aprovechen el tiempo que los días son malos. ¿Saben por qué? Porque había un problema en la iglesia de Éfeso, que ellos estaban malgastando el tiempo. Y Pablo está enseñándoles ahí a que ellos debían una característica de un verdadero creyente es que vive sabiamente en un mundo caído. ¿Por qué? Bueno, porque todo es de Dios. Y en contraste, ¿qué él pone? Bueno, pues, la realidad humana, lo que vemos, hasta en muchos creyentes, este versículo a mí me me chocó. Ciertamente, versículo 6: en vano se afana, acumula riqueza hablando sobre el hombre y no sabe quién la se recogerá. <ríe> Siguen construyendo. Es como el necio que estaba construyendo los graneros. En la parábola de Nuestra Señora Jesús dice: Alma mía, necio, vienen a buscar hoy tu alma. Jesús poniendo en comparación con todo lo terrenal, con todas las riquezas, con todo lo que nosotros para el hombre deslumbra a los ojos de los hombres. Para Dios eso no vale nada. Y en último lugar, hermanos, lo que es difícil para nosotros, y por eso es que este salmo es tan vigente para David en sus crisis, nosotros debemos de recordarlo también hoy. La vida es breve. Yo no va a estar aquí toda la, toda, toda la eternidad por eso es el énfasis de aprovechar el tiempo y David tenía que recordar eso así como nosotros en medio de nuestra crisis debemos de recordarlo ah, hermano Dios es el único que tiene sabiduría y su palabra por, lo, por, 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 por consecuente si Dios es el Dios que ha revelado su palabra la sabiduría comienza por él y por lo que ha revelado nuestra realidad es que nosotros, en comparación a Dios, somos, como dice David, aquí, en el, en el, en el versículo 5, y mi existencia es como nada delante de ti. No somos tan importantes como lamentablemente a veces pensamos que somos. Que somos la última Coca-Cola del desierto. Que todo lo que pasa es lo peor que pasa a nosotros. Nunca he escuchado, nunca he tenido a una persona hacerlo o hasta usted mismo puede ser uno de esos, que no hay nadie peor que usted y toda su vida se, se... y cómo tú estás, ay bien, en el Señor, y pero tengo este problema, tengo este problema, pero pero, pero ¿qué, qué es esto, es una queja tras queja, tras queja, tras queja, entonces dónde está la gracia de Dios en tu vida, <ríe> si tú eres un creyente, dónde está el favor de Dios, ¿Dónde tú ves el amor de Dios. Porque vemos que por esta realidad que el Salmo, que el Salmo nos muestra, vivimos en un mundo en el cual nosotros los creyentes vamos a estar en medio de estas crisis, sea por lo que externas o internamente. Ahora, ¿qué hacemos en cuanto a esas crisis? Acudimos a Dios. Vemos las cosas desde el punto de vista de Dios. Nos ponemos en nuestro lugar y aprovechamos el tiempo dado que los días son breves. Dado que la, nuestra vida está en las manos de Dios. Dado que es Gracias de Dios, el que Dios nos permita vivir. Nosotros no merecemos vivir, mi hermano. Nosotros vemos la vida de esa manera. Bueno, estamos ensimismando nuestros problemas. David estaba pasando por esta circunstancia, como podemos pasar cualquiera de nosotros, pero en medio de su crisis, él hace lo correcto. Y es lo que quiero dejarle a ustedes claros aquí, que todos debemos hacer en medio de nuestra crisis. Hermano, yo quiero recordar un pasaje de Eclesiastes capítulo 5, que nos recuerda algo similar de lo que el salmista está diciendo aquí en el versículo 6. Eclesiastés capítulo 5, versículo 15 al 17, dice lo siguiente. Como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano, también esto es un grave mal. Que tal como vino, así se irá. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Además, todos los días de su vida come en tinieblas, con mucha molestia, enfermedad y enojo. Ahora, el Señor está hablando que lo que es tener una mala perspectiva sobre el trabajo. Ahora podemos preguntarnos, entonces, ¿trabajar es malo? No, porque vemos que el salmista, digo, el, el autor, el, el predicador en Ecclesiastes, versículos 18 al 20, nos recuerda que hay un fin en el cual Dios ha dado que de nuestro trabajo comamos y disfrutemos. Hay una manera saludable de hacerlo. Versículos 18 al 20, capítulo 5. Esto es lo que yo he visto que es bueno y conveniente, ¿ves? En medio de tener una mala perspectiva sobre el trabajo y verlo como un fin en sí mismo, fuera de Dios, la manera correcta, buena y conveniente es que comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol. En los contados días de la vida que Dios le ha dado. ¿eh? La misma perspectiva que tiene el salmista. La vida es breve. Eso no quiere decir que dejes de trabajar eso quiere decir que el trabajo sea malo, pero tienes que tener una perspectiva correcta sabiendo que es Dios el que provee el trabajo, sabiendo que es Dios el que te permite, te da la gracia de disfrutar de tu trabajo. O Así, sea, aunque tú seas el que sudes, aunque tú seas el que vayas y trabajes y ponches, y, y, y ponches cuando entres a trabajar y cuando salgas a trabajar. Miren cómo termina el Salmo. Porque esta es su recompensa, Igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto, el ver el trabajo de una perspectiva correcta y el rico que, que se aprovecha y disfruta de sus riquezas bien, de, un, de una manera buena, correcta, es un regalo de Dios, dice el autor de Eclesiastes pero mire el, el contraste de la actitud de esta persona. Pero pues él, hablando de este tipo de persona, que tiene una perspectiva correcta del trabajo y de los bienes, pues él no se acordará mucho de los días de su vida. ¿Ves dónde está la, la, el amor y la pasión de este hombre? No está en su vida porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón ¿cuál es el gozo de este hombre? el gozo es Dios mismo Entonces, no es malo el trabajo y no es malo las riquezas ni es malo irse de vacaciones pero no podemos ver el trabajo ni las riquezas como un fin en sí mismo lo que habla el salmista es ese hombre el hombre natural ve el trabajo como un fin en sí mismo y sigue viviendo porque nunca se va a satisfacer. Va a seguir trabajando, va a seguir trabajando. Y como estaba leyendo a un autor, James Montgomery Boyce, y problemas van a seguir saliendo. Porque mientras más trabajas, más problemas aparecen. Y en medio de esa crisis es la que Dios lo utiliza para abrir nuestros ojos y hacernos ver que estamos perdiendo el tiempo y que pongamos... Nuestro tiempo en lo que es importante, porque el tiempo es de Dios, la vida es de Dios y hay una sola cosa y un solo propósito por el cual nosotros debemos de vivir y es para su gloria. Concepto que decimos constantemente, pero nunca no entendemos. Ahora, esto nos lleva a nuestro tercer punto, la, ple la plegaria de David, versículos 7 al 11. Aquí vemos que David comienza a hacer una plegaria y dice... Y ahora, Señor, ¿qué, qué espero? Vea que hay un momento de crisis en este hombre. ¿Y que recuerda en medio de la crisis? En ti está mi esperanza. En medio de la crisis, él continúa recordando y continúa esperanzado que fuera de Dios, nada él puede hacer. Y vemos que Dios es el que interviene en la vida de, del hombre para hacerle ver que este mundo no le es todo. Y ahí es que él llega a la conclusión y llega a esa realización. La manera que yo estaba pensando no era correcta. Líbrame de todas mis transgresiones. ¿Ves? No me hagas la burra de los necios. Claro, porque recordamos la posición de David como rey. El que él fuera burlado ante, ante, ante sus acusadores, se estaban burlando de Dios. La, la gloria de Dios es lo que está en mente, como vimos en el Salmo eh, anterior, el Salmo 38. Lo que llevó a David al arrepentimiento no fue... Él fue, fue la gloria de Dios. Él, él, él fue trastocado por este grandioso, maravilloso Dios. Y no había otra cosa más importante para David que no sea el vivir para, para la gloria de Dios. En medio de este, miren cómo él, él vuelve a recordar su estatus. Mudo he quedado, no abro la boca, ¿ves? Yo estoy sumiso, esperanzado, confiado, porque tú eres el que ha obrado, ¿ves? Mismo, lo que ha dicho en el versículo eh, eh, tres, perdón 3, 2, lo vuelve a recordar. Esperanzados únicamente en Dios y vuelve a regresar. quita de mí tu plaga a oh, oh Dios, pero ¿qué pasó aquí? Quita de mí tu plaga por la dureza de tu mano. Estoy pereciendo. O sea, ¿quién, ¿quién fue el que creó y el que está esta crisis Satanás. Ese no es el concepto de David. Con, mira cómo llega el versículo 11 Esto es interesante. Con castigo reprendes al hombre por su iniquidad. Como la polilla consumes lo que es más precioso para él. Ciertamente, vuelve y repite esta palabra que he mencionado tres veces, ciertamente o seguramente. O sea, la palabra vanidad y ciertamente se mencionan en estos versículos 6 al 11 tres veces cada uno. Perdón cuatro veces ciertamente, o sea que él está enfatizando lo seguro, lo confiable es esto que está diciendo y vemos que es Dios el que rompe nuestros ídolos en los cuales ponemos nuestra confianza para que para reprendernos en amor así como vimos en el salmo anterior que Dios muestra su amor para con nosotros disciplinándonos Hermano, ese, ese es Dios Ahora, llegamos a nuestro último punto para no extendernos más y darle conclusión a este Salmo. Y es que David, luego de haber mostrado su prudencia, expone su petición, hace una plegaria en la cual concluye y apela a la corrección de Dios. Recuerda la corrección de Dios él en medio de esto recuerda cuál es su posición. Y esto es lo que todos nosotros debemos de recordar en medio de nuestras crisis. Recordar que no hay otro lugar al cual podamos ir que no sea Dios. Recordar que debemos de ir a Él, pedirle a Él, clamar a Él. Pero debemos nunca olvidar que Dios no es como nosotros, que depende de Él el desempeño de las personas las evaluamos. Oh, si hace estas cosas bien hacia mí, pues lo abrazo y es amigo mío. Si me falla, borrón y cuenta nueva, ya le puse, cayó en mi lista negra. Yo no es así. Yo a pesar de nuestras crisis, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras falta, a pesar de nuestras dudas, él, al que él ha tomado como hijo, él no echa afuera. Al que él ha redimido. Él no echa afuera. ¿Saben por qué? Porque la realidad de nuestra redención no está en nuestra santificación o en nuestro desempeño. Está en la obra de Cristo. ¿No es así? Entonces, todo lo que Él orqueste para nuestra santificación, hasta nuestra falta, Él lo provee con ese fin de formar la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. En eso podemos estar de acuerdo. Ahora, ¿Qué debemos de recordar en medio de la crisis? ¿Cómo debemos concluir en medio de cualquier crisis? Luego de haber visto lo que hemos visto, no debemos olvidar nuestra posición. Es lo que David recuerda, versículos 12 y 13. Y lo que voy a hacer es leer los versículos. Escucha mi oración, oh Señor. Presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas. Porque extranjero soy junto a ti peregrino como todos mis padres, aparta de mí tu mirada para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya no exista. ¿Qué está diciendo David con estas palabras? Él recuerda que esto no lo es todo. Él recuerda que él es un extranjero. Un peregrino. ¿No se recuerda que hay otro autor en el Nuevo Testamento que habla y utiliza también las palabras de peregrinos y extranjeros? ¿Aludiendo a qué? A que esto no es todo. A que no debemos de vivir aferrados a este mundo. Hay un lugar en el cual nos espera. Por lo tanto, en este mundo somos peregrinos y extranjeros. Nosotros nos debemos a una ciudadanía mejor que la americana a un estatus mejor que libertad en este mundo. Somos libres en Cristo. Esa es nuestra identidad. Eso es lo que nos identifica. Es el Espíritu Santo que nos ha sellado. Es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada creyente y que nos identifica como su iglesia. Y no solamente eso, sino como receptores de sus promesas, porque estamos unidos a Cristo y somos su herencia apreciada. Somos la niña de sus ojos, así como lo era el pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel de Dios. Entonces, ante esa realidad, en medio de nuestras circunstancias, debemos de recordar nuestra posición que sobrepasa cualquier circunstancia. Como dice el apóstol Pablo, nada de lo que están pasando en este momento se compara con la gloria venidera. ¿Por qué él dice eso? Bueno, porque Pablo conocía el Antiguo Testamento. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque, porque David lo decía. Años y años y años atrás, David sabía y entendía que él no debía de vivir bajo otra realidad que no fuera bajo la realidad de que él tiene una ciudadanía mucho más importante y es la celestial. Él era como Abraham, que estaba esperando esa ciudad donde Dios es el arquitecto. Su esperanza no estaba aquí. Su esperanza no estaba en la enfermedad que estaba aquejándole en ese momento. Su esperanza no estaba en su restauración de salud. Su esperanza no estaba a lo mejor en su vejez que estaba cada vez más viejo y con más achaques. No, no, no. Su esperanza estaba únicamente en Dios. Él es un peregrino, así como lo fue el pueblo de Israel en el desierto, esperando a la tierra prometida, David entendió ese concepto. David tenía una buena teología bíblica. Él atribuye ese concepto, así como el pueblo era peregrino extranjero, yo soy parte de ese pueblo y soy de igual manera. Esto no lo es todo. Hay algo más. ¿Ves? David no confiaba ni en su posición como rey, ni en su poder como rey, ni las circunstancias, aunque en esos momentos que nos muestra aquí, Sí la quejaban y sí lo llevaban a que su corazón le ardiera y gritara sobre estos problemas. Pero concluía esperanzado, recordando las promesas de Dios, clamando a Dios, acudiendo a Dios. La pregunta que hay aquí para culminar, ¿cómo tú manejas la crisis? Creo que si escuchaste hoy, David nos ha enseñado cómo podemos manejar las crisis que vamos a pasar. Porque mientras estemos en este mundo, mi hermano, vivimos un mundo caído, vivimos un mundo que está bajo el juicio de Dios. Y en medio de ese mundo caído que está bajo el juicio de Dios, podemos, por su gracia y por su misericordia, experimentar gozo. ¿Cómo? Acudiendo a su palabra y recordando que su gracia es suficiente. Oremos y que esto sea evidencia. Y evidente, disculpen, en cada uno de nosotros. Señor Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por estos salmos, Padre, que a veces, en mi caso, los reconozco, son obviados, no están en nuestros salmos favoritos porque no son los que conocemos, los más eh, 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 que podemos explicar fácilmente porque lo hemos escuchado tanto. Te doy gracias, Padre, porque me has dado una dificultad terrible para poder entender el concepto del salmista. Pero te doy gracias, gloria y alabanza y honor, porque he podido ver la realidad de que David está tratando de mostrar en medio de la crisis en la cual, que no sabemos específicamente la que era, pero que sí estaba pasando. Y Padre, y es la realidad que quiero orar por cada uno de los hermanos que está ahí, porque nosotros sabemos que o estamos en crisis, o pasamos crisis y las manejamos mal, o vamos a pasar crisis, sea por lucha de nuestro pecado, sea por injurias del enemigo o sea por los achaques y las circunstancias de en el mundo caído en que vivimos, este cuerpo se va a enfermar y a veces vamos a llegar a un punto de, Señor, ¿qué está pasando? Todo está en mi contra. ¿Qué hacemos en esos momentos? Nos dejamos llevar por las emociones. Nos dejamos llevar por el momento. Nos dejamos llevar por las circunstancias. Señor, ayuda, Padre, a que nosotros tengamos la actitud de David, que no relega, no, no es que minimiza su circunstancia, como muchas veces hace muchas personas, no, no, todo está bien, no, 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 él muestra la realidad de que él está pasando por un gran problema pero en medio de ese problema él tiene la certeza y no por otra cosa, sino porque tú lo has revelado en tu palabra y porque tú se lo has hecho evidente por medio de la obra del Espíritu Santo de que él puede confiar plenamente en ti, de que tú das gracia suficiente en medio de nuestras aflicciones de que tú nos sostienes hasta el final, de que tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos, de que en medio de las persecuciones tú vas a darnos palabras para que hablemos del Evangelio, de que tú nos vas a dar las fuerzas en medio de nuestras enfermedades, de que tú nos vas a dar la, lo necesario para proveer a nuestros hogares, de, de que tú nos vas, a dar, nos vas a capacitar en medio del de llamado que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a confiar enteramente en ti, a mantenernos callados y recordar que tú eres Dios. Oh, Padre, ayúdanos, Señor, que esta realidad sea evidente en cada una de nuestras vidas. Como creyentes, Señor, vivamos, no como buenos creyentes, y pongo buenos creyentes para que me escuchas, entre comillas, sino como hombres y mujeres frágiles, débiles, que tienen un Dios poderoso, que sustenta diariamente cada segundo, cada milésima de segundo sus vidas. Y es por eso, como dice Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Ayúdanos, Señor, a ver nuestras crisis, a responder a las dificultades, como hace David, que vemos claramente, como hemos visto en los salmos anteriores, que no nos dice que el problema se resolvió, pero sí vemos que hay una actitud diferente en este Salmo. Un hombre preocupado, en crisis, termina confiado, esperanzado en un Dios que él sabe, que él sabe que tiene la certeza de que su vida está en sus manos y que todo lo que suceda, él lo ha orquestado para ese buen propósito que Dios ha dispuesto en cada una de nuestras vidas, al igual que la vida de su siervo David. Es lo mismo para nosotros en el día de hoy. Padre, ayúdanos. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de tu amado Jesús. Amén y Amén.